0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e este episódio, é esse aqui que você está ouvindo, celebra dois anos de podcast. <risos> o tempo passa rápido, hein? Nesses 24 meses colocamos no ar 106 programas que estão disponíveis, como você sabe, tanto lá no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Seguimos, então, para a terceira temporada da saga e sempre com programa novo, toda quarta-feira. E temos muito que agradecer às nossas queridas ouvintes e estimados ouvintes que nos acompanham nesta jornada. É o caso, por exemplo, do Edson e da Silmara. Os dois enviaram mensagens sobre o último programa. Você é um instrumento da paz? Aliás, a Silmar e o Edson participaram de um programa duplo aqui no podcast sobre obsessão. Vou deixar o link na descrição do episódio. Enviaram mensagens ainda a Idelapa, ao Arioval, da Sandra Rodrigues, que também, como vocês sabem, marcou presença na leitura comentada do livro Nosso Lar. É com esse carinho de todos vocês que seguimos em frente. No programa de hoje, vamos falar sobre o perdão, o perigo da culpa a importância do auto-perdão e do alto amor e aproveitando o Dia Internacional da Mulher, como tudo isso reflete, obviamente, nas mulheres. No próximo bloco, vamos ver tudo isso, e aproveite para se inscrever no canal e curtir o nosso conteúdo. Voltamos e na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 12. Um pouquinho mais para frente, também lá no capítulo 6, mas no versículo 14, então vamos dar dois pulinhos, estava né? no 12, vamos para o 14. Ele reforça esse conceito dizendo o seguinte. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Em Lucas, Jesus retoma esse assunto ao nos mostrar o caminho para sermos perfeitos. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e nós vamos ver os versículos 36 e 37, que dizem o seguinte, Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Perdoem e serão perdoados. Mas é importante lembrar que antes de perdoar, temos que dar uma olhadinha em nós. É. Jesus dizia que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao próximo como você ama a si mesmo. Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Ou seja, amar a nós mesmos. E será que estamos conseguindo fazer isso? Amar a nós mesmos? Será que nós estamos conseguindo olhar para nós e nos auto-perdoar? Porque sem essa avaliação, como podemos querer perdoar aos outros? Ou mesmo ter forças para fazer a nossa transformação moral? Ou mesmo fazer a caridade. Como podemos querer ajudar aos outros se não estamos bem internamente? Bom, primeiro temos que verificar como estamos. Observar como são nossos diálogos internos. Quais são as afirmações que nós dizemos a nós mesmos quando algo sai diferente da nossa expectativa, quando algo não sai daquela maneira como nós gostaríamos. Aí vem algumas frases, que eu vou listar algumas aqui aleatoriamente, tá bom? Ó, uma frase possível, não sou bom o suficiente, faço tudo errado, não deveria ter agido dessa forma, a culpa é minha. Se eu tivesse feito dessa forma ou daquela outra forma, se arrependimento matasse... É, esses são alguns exemplos de falas que mentalmente podemos dizer a nós mesmos, Falas que indicam, atenção, é importante, indicam, né, podem indicar a nossa autocrítica, às vezes muito rigorosa, e uma possível e temerária baixa tolerância com nossas próprias falhas. Aqui está o problema. Fazer a crítica ou a autocrítica não é o problema. O problema é se nós ficamos muito presos nessa questão. Né? Achamos que não servimos para nada, ficamos naquela coisa de que sou um lixo. Não é assim que temos que pensar. E como que nós lidamos com esses nossos erros? Como que podemos lidar com essas nossas imperfeições e limitações? E essa situação fica um pouco mais complexa com as mulheres, né? aproveitando que estamos aqui na semana do Dia Internacional da Mulher, que é no dia 8 de março. E por que, que é uma situação mais complexa para as mulheres? Porque as mulheres, em sua grande maioria, estão envolvidas em muitas coisas ao mesmo tempo. São muito cobradas para ter um bom desempenho em cada uma dessas tarefas. Além disso, sofrem muita discriminação também. Aliás, o padre Júlio Lancelotti mencionou, neste domingo, lá na missa que ele conduziu, no dia 6 de março, alguns dos problemas enfrentados pelas mulheres. Vamos ouvir. Confessar Jesus com a sua boca não é tratar as pessoas de maneira indigna, não é ofender as mulheres, não é ter uma linguagem chula, uma linguagem desumana em relação aos pobres, em relação às mulheres. E se a mulher for negra, se a mulher for pobre, se a mulher for refugiada, imigrante, e se for uma mulher trans, ainda pior, é discriminada múltiplas e muitas vezes. Mas, além da importante questão da discriminação às mulheres, quero voltar no próximo bloco, na questão da mulher e suas múltiplas atividades e as cobranças para que elas desempenhem todas as tarefas com qualidade. Haja é, estresse. No próximo bloco vamos falar um pouco sobre isso. No finalzinho do bloco anterior, né, vocês se lembram, nós estamos falando sobre essa questão da mulher e suas múltiplas atividades e a cobrança para que as mulheres desempenhem todas essas tarefas, essas multitarefas com qualidade. Né, há uma cobrança para que isso aconteça. Tem um texto que foi publicado na internet já faz algum tempo, mas eu guardei esse texto e de vez em quando eu uso lá nas exposições do Evangelho. E a autora desse texto é Lucilene Antunes, na época em que ela publicou esse texto, ela fazia uma referência, que ela era formada em administração com especialização em marketing e pós-graduação em recursos humanos. E ela descreve muito bem o estresse que vive a mulher nos dias de hoje. Então, ela diz o seguinte. As mulheres hoje assumem duplos papéis de provedoras e mantenedoras de uma casa e ainda têm que permanecer lindas e bem cuidadas. Elas têm que ser fortes e delicadas, sexy e inteligentes, boas esposas, boas profissionais, boas mães, compreensivas e competitivas, boas donas de casa, sábias e engraçadas, prudentes e descoladas. E não pode sofrer com toda essa cobrança, pois se mandar tudo para o alto, pode ser considerada desleixada e descuidada. Afinal, se outras conseguem manter dupla ou tripla jornada de trabalho, sem reclamar, por que, que ela não consegue? Excelentes questões aqui da Lucilene, que segue no texto. Apesar de todas as conquistas, ainda há muito para ser melhorado, principalmente dentro de nós mesmas. Temos que nos reconhecer merecedoras de tudo o que é de bom, como respeito, solidariedade, companheirismo e leveza. E pararmos de nos cobrar tanto, diz ela aqui no final do texto, a Lucilene. Claro, tudo isso que ela mencionou é um prato cheio para o sentimento de culpa. Um bom retrato dessa situação é a música que vocês devem conhecer, Ai, que saudade da Amélia. Uma composição de 1942, letra de Mário Lago e uma adaptação musical do Ataúfo Alves, que também parece que fez algumas, alguns ajustes na letra. O refrão é conhecido, Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era a mulher de verdade. E essa música acabou ficando marcada na sociedade como Amélia sendo a mulher submissa e companheira do homem em todas as dificuldades. No dicionário Wise o significado da palavra Amélia é mulher amorosa, passiva e serviçal. Pode conferir lá no dicionário Wise, é só procurar a palavra Amélia. E tudo isso joga uma carga de culpa nas mulheres, como bem desabafou e nós ouvimos a Lucilene Antunes. E aí vem a grande questão: como podemos tirar uma folga das nossas culpas, de achar que nunca fazemos nada certo, de que não somos bons o suficiente, do medo do julgamento dos outros? A resposta: praticar o alto amor, a autoaceitação e principalmente o alto perdão. Vou até repetir essas três palavrinhas aqui: alto amor. Autoaceitação e o auto-perdão, principalmente o auto-perdão. Só devemos aqui tomar um cuidado para não cair nas armadilhas, é, a, vamos para o lado oposto, né, do ego inflado. Eu me amo, eu sou perfeito, os outros estão sempre errados. Não, uma dose de, de crítica, ou pelo menos de entendimento, de uma autocrítica positiva, tudo bem. A questão é você ficar sempre numa situação de defensiva, de achar que não dá conta de tudo, ou que está sempre culpada das coisas. Né? É esse sentimento assim, pra muito para baixo que é a grande dificuldade. No livro Reconstruindo Emoções, o espírito de Nise da Silveira, que foi quando encarnada uma médica psiquiatra, desencarnou em 1999, o espírito de Nise da Silveira, pela psicografia de Iraci Campos, diz o seguinte... Todo ser humano experimenta a culpa em algum momento, mas o que se faz com esse sentimento é o grande diferencial. Positivamente, não permitir que a culpa seja paralisante, e sim produtiva. Perfeito. Olha só que interessante essa mudança de olhar em relação à culpa, não ficar lá jogado para baixo, ou se sentindo assim, o pior dos seres humanos. E aí a pergunta que vocês devem estar se fazendo, como fazer isso? E o espírito de Nise da Silveira explica, com respeito, delicadeza, incentivo e compreensão. Diz ela aqui: não lhe cabe ser o próprio verdugo, ou seja, o próprio acusador, autoacusador, né? Além disso. Pelo auto-perdão, você irá reconhecer os acertos que tem conquistado em sua jornada e não os tem valorizado por estar se ocupando apenas com a culpa. Olha, é sensacional. Óbvio, nós acertamos muito mais do que erramos, mas quando nós erramos, podemos ficar muito para baixo. E ela está falando assim, olha, vamos fazer o auto-perdão, vamos reconhecer que você tem acertos, que tem conquistas em sua jornada e não tem valorizado essas conquistas por estar se ocupando apenas com... A culpa. Portanto, simbolicamente, nós temos que desconstruir Amélia, que, curiosamente, é o nome de uma canção da cantora baiana, a roqueira Pitt, uma música que ela lançou em 2011, com esse nome mesmo, Desconstruir Amélia. E diz aqui a canção. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme tudo pronto para quando despertar. Então, a música já começa mostrando aquela mulher, mesmo tarde da noite, todo mundo já dormindo, mas quem é está que trabalhando em casa? É a mulher. Tá tudo, vendo se está tudo certo, checando todas as, as coisas, vendo se o uniforme do filho está correto, se está tudo pronto para quando todo mundo despertar. E aí, por que, que ela faz isso? Ela continua aqui na letra, a pit O ensejo, a oportunidade, a festão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última a sair. Então, a ideia é que ela foi educada para cuidar e servir. Então, ela está meio que fazendo aquilo que foi ensinado. E ela tinha o costume de esquecer-se dela mesma. Tanto que ela era sempre a última a sair. Então, ela cuida de todo mundo. E aí, se desse tempo, cuidava dela também. E aí, vamos ouvir aqui o refrão da música na voz da Pit, e na sequência eu volto para fazermos aqui um comentário sobre a letra. Num primeiro momento, ela vai tocando o dia a dia dessa maneira, disfarçando e seguindo em frente, todo dia até cansar. Então, ela vai levando daquela maneira até o momento em que ela cansa. E eis que, de repente, ela resolve, então, mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar, nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é um também, então ela está se colocando então, como um outro, ela não está mais cuidando exclusivamente, do outro, ela está se cuidando também dela, então ela está virando o jogo, está virando a mesa, está assumindo o jogo, faz questão de se cuidar, ela não é mais a serva, ela não é mais um objeto, ela é agora um outro. Bacana, é bacana essa música, é bem interessante essa desconstrução da Amélia, aquela mulher que é a mulher de verdade. E aí, segue aqui a pit na música. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Mulheres em ambientes de trabalho desempenham a mesma função que os homens e ganham menos. Isso é em tudo, não é só no Brasil, no mundo acontece isso. É impressionante. Então, a despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista. Ela é ler muitas, se você quer saber, aquilo que nós estávamos falando. É, a mulher é multitarefa, está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, então ela fala que a Pite tem talento de equilibrista ela é muitas, se você quer saber hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac, a autora do romance A Mulher de 30 Anos poderia prever depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para a night ferver, ou seja, vai para a balada vai se divertir, vai cuidar de si própria, e aí depois volta aqui ao refrão da música ela resolve, então, mudar, vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto. Já não quer ser o outro, hoje ela é um também. Ela é também o outro, mas ela tem que virar o jogo, tem que mudar. Né? <risos> tem que virar a mesa. E toda essa reflexão, e em cima, principalmente em cima dessa música aqui da Pitty, que acho que ficou bem simbólico para nós essa questão, principalmente para as mulheres, é, que essa reflexão nos ajude para todos nós, não só as mulheres, mas também nós, homens, que ajudem no processo de um auto-perdão, para que nós possamos também, a partir daí, equilibrados, né? isso que é importante, o equilíbrio, também possamos então estar tranquilos para poder perdoar, ou pelo menos dar um passo para perdoar ao próximo, que também é muito desafiador, mas primeiro nós temos que cuidar da nossa casa interior, que está meio bagunçadinha. Então cuidamos da nossa casa e aí, depois, nós estamos mais tranquilos para fazer a nossa transformação moral e, principalmente, poder perdoar os outros. Bom, fim do episódio. Se vocês gostaram, por favor, não deixem de curtir, não deixem de compartilhar. Isso ajuda muito aqui o nosso canal. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, temos mais um episódio novo do nosso podcast O Espírito do Evangelho. Até lá. Fiquem bem. Fiquem com Deus.